1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben. Heute mit einem ganz besonderen Thema, mit dem Thema Kinderwunsch und einem Coach für Kinderwunsch, mit dem ich heute hier zu Gast habe. Und zwar ist das die Simone Stahlberg. Ich begrüße dich ganz herzlich heute Morgen. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen lieben Dank.
1: <lacht> ich habe schon gerade gesagt, ein fast ungewöhnliches Thema. Also ich habe es bisher noch nicht in meinem Podcast gehabt und ich habe auch noch nie viele Podcasts gesehen, die in dem Thema mal zu Gast sind. Aber ich fand es a ein super interessantes Thema, auch ein Thema, was, glaube ich, eine sehr große Wichtigkeit hat, weil es ein sehr präsentes Thema ist, wenn man da mal ein bisschen hinter die Kulissen guckt und wollte natürlich auch erfahren, was hat dich dazu gebracht, Kinderwunsch-Coach zu werden. Von daher, vielleicht magst du einmal ganz kurz mit zwei Sätzen umreißen, was du generell als Kinderwunschcoach heute machst. Und dann gehen wir da ein bisschen auf, die Zeitreise, wie du auch dahin gekommen bist, das zu werden.
0: Ja, auf die Zeitreise, genau. Ja, ich begleite ähm, Frauen speziell über 39, da wo also die biologische Uhr tickt, ähm, etwa sechs Monate, also sechs Monate auf jeden Fall, aber manchmal auch länger, auf ihrem Weg vom ähm, Kinderwunsch zum Wunschkind und ja, über alle Höhen und Tiefen und emotionale Achterbahnen. Mhm. Aber das ist natürlich nicht immer der Fall. Also
1: Genau. Und bevor wir gleich auf die emotionale Achterbahn dieser Reise kommen, lass uns da mal ein bisschen zurückgehen. Was hast du denn so mal Anständiges in deinem Leben gelernt, wie man jetzt so sagen würde? Wo bist du eigentlich hergekommen beruflich? Und was hat äh, dich dann einfach dazu gebracht, Kinderwunschcoach zu werden? Also, ich muss gestehen, du bist die Erste, die ich kenne, die da in dem Bereich arbeitet. Von daher auch ganz neugierig darauf, wie für dich der Gang dahin gewesen ist.
0: Ja. Yeah. Also es war am Anfang natürlich überhaupt, überhaupt gar nicht meine Intention, in diese Richtung zu gehen. Ich bin diplom eigentlich. <lacht> also,
1: ja. also was völlig anständig ja. ist und so ist. <lacht>
0: ganz was ganz cool, gelernt, ja. Und ähm, komme aus dem Personalbereich. Mhm. Und ja, ich hatte, ähm, da muss man aber, ich muss ins Private übergehen. Also ich bin sehr gerne so... Und bin dann quasi aus der Scheidung in den Kinderwunsch reingerutscht. Also dann ein mhm. als Single und dann mit Kinderwunsch und so weiter. So hat sich das dann bei mir privat erst mal gesetzt. Okay. Dass ich halt okay, also wenn man Single ist und dann Kinderwunsch hat, dann ist, also, und auch noch Anfang 30 ist, ja, dann ist eigentlich eher nichts los, ja. Da mhm. <lacht> steht man da und denkt sich so, ja, das dann funktioniert das halt, Dating nicht und auch der Kinderwunsch ist halt sehr weit in die Ferne gerückt. Und ich habe mich dann ja quasi als Workaholic, also in die Arbeit gestürzt und Mhm. habe das jahrelang auch gar nicht so gemerkt, dass es gar nicht so das ist, was ich ich gerne möchte und habe das erst Mitte 30 eigentlich festgestellt, dass es nicht das ist, was ich möchte. Und habe dann für mich so, was machst du da eigentlich? <lacht> ja, also man muss das auch irgendwann mal selber registrieren, was man dann, dass man halt nicht den, den, den Weg halt geht, den man sich eigentlich vorgestellt hat, ja.
1: Ja, das ist, wenn ich da kurz einladen das ist ja ein super spannender Punkt in einem Leben ja auch wenn man da auch in so einer Workaholic-Phase gerade ist und auf einmal kommt irgendwas in dir und sagt, was machst du hier eigentlich? Kannst du dich da noch daran erinnern? Gab es da vielleicht eine Auslöser oder auch speziellen Anlass, warum das so gewesen ist und was ist in dir selber passiert, als du diesen Moment für dich hattest.
0: Ich habe rundherum gesehen, dass meine Freunde halt Häusle bauen im Nestbau waren. Ja. Und ja. Ich gedacht, was machst du eigentlich hier? Wieso bist du hier irgendwie? Also das, ja, und ich habe halt gesehen, dass ich kaum noch Zeit hatte, dass ich immer die ganze Zeit unterwegs war oder dass ich halt echt lange gearbeitet habe, immer mit dem, mit dem Gedanken, oh ja, zu Hause wartet ja eh keiner.
1: Mhm.
0: Also das war überhaupt nicht meins. Also ich dachte, okay, was, das ist einfach nicht, nee, man kann da nicht die äh, ganze Zeit irgendwie im Büro sitzen. Ich weiß noch, dass irgendwann, ähm, vielleicht war es auch damit, wo ich dachte, okay, was, was erzählt ihr da? Also mein ehemaliger Chef hatte mir irgendwann morgens gesagt, ach, hast du hier übernachtet? Und <lacht> habe ich <übernachtet>. <lacht> okay. Abend lange da und bis morgen schon voll wieder da gewesen. Und da habe ich mir gedacht, okay, nee, also das war vielleicht auch mit einem Punkt, wo ich dachte, nein, das ist, äh, möchtest du eigentlich nicht hören.
1: Wenn die Frage kommt, dann weiß man, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Okay.
0: <lacht> ja, genau. Und und ähm, ich hatte dann Mitte 30 ein Gespräch mit meiner ähm, Tante, die aus dem ähm, Reproduktionsbereich ähm, ist. Und sie hatte dann halt mir wirklich so das Private vorgehalten: Simone, möchtest du Kinder? So ganz mhm. unverblümt, wie man so Gespräche dann führt. Und ich habe gesagt: Was erzählt sie da? Ich bin noch Single. Was, was soll diese Frage? Und sie hatte mir dann von Social Freezing erzählt und hat gesagt, wenn du das noch möchtest und offen halten möchtest, solltest du jetzt vorsorgen, mhm. ähm, weil die biologische Uhr einfach tickt bei dir. Das war ja. mir auch nicht bewusst zu dem Zeitpunkt. Aber sie hatte mir wirklich dann die Augen geöffnet.
1: Und Social Freezing, magst du uns das ein bisschen erklären für die, die da diesen Begriff noch nie gehört haben?
0: Ja. Man wird quasi, in ganz kurzer Verfassung sozusagen, man wird künstlich stimuliert, produziert quasi sehr viele Eizellen und die besten mit der besten Qualität werden eingefroren.
1: Okay, das heißt, dann noch vorzubeugen, um dann, wenn dann hinterher doch mal ein Partner kommt, dann noch äh, Eizellen zu haben, die befruchtet werden können.
0: Genau, weil die Eizellreserve eben nachlässt und mhm. eben nicht erst mit, keine Ahnung, sondern es ist schon relativ früh der Fall, also mit Anfang, Mitte 30 geht es dann lang, langsam abwärts und ab Mitte 30 geht es eigentlich sehr stark abwärts. Und ja, also es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber ich wusste ja auch nicht, wozu ich zähle. -hmm. (lacht) Das weiß man nicht.
1: Ja, jetzt hat deine Tante dich ja relativ unvorbereitet damit konfrontiert. Was hat das in dir ausgelöst? Dann hast du dir da in der Form dann auch bewusst gemacht, oh ja, okay, mir bleibt vielleicht wirklich nicht viel Zeit dafür. Was, Was war das für dich?
0: es hat in mir genagt. Also ich hatte weiterhin diese Aufschieberitis und habe weiterhin äh, gearbeitet und habe gesagt, aber nee, irgendwie willst du das alles nicht. Und habe dann aber, ich habe tatsächlich schon äh, mit Coachings da angefangen, um mich weiter, weiter selber zu entwickeln, das. Mhm. Aber das äh, Social Freezing-Thema hat einfach, es hat, okay, ich weiß das jetzt, aber ich war noch nicht so weit. Ich habe gesagt, nee, der Richtige kommt jetzt noch. Der mhm. kommt jetzt und dann brauche ich das nicht. Mhm. Ja, und dann irgendwann mit 37 habe ich gesagt, jetzt ist schon wieder ein paar Jährchen her. Hm, nee, das ist ja immer noch nicht gekommen. Und dann, ähm, ja, habe ich gesagt, dann mache ich das jetzt. Und bin dann eben zum Kinderwunschzentrum hin, habe mich da erstmal beraten lassen, bin auf den Kopf gestellt worden, abgecheckt mhm. worden. Und da kam dann schon der erste Dämpfer bei mir, dass ich eben tatsächlich mit 37 nahe der Menopause war anscheinend. Und genau, und da habe ich nur gesagt, äh, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, <lacht> das kann ja nicht sein. Und ja, da ging, also wirklich, da ging bei mir die Pumpe an, weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Dann kam eben das ganze Bild vor Augen, was so an, weil mir vorbeiflog, ich wollte doch Kinder, ich wollte doch eine Familie, ich wollte doch, und dann eben zwei Kinder, Haus, alles, was man sich so vorstellt. Ja? Yeah. Das war alles so, puff, weg, dickes X durch, kannst du knicken. Ja, also... Oh. Das war heftig und ich habe dann nur gesagt, und die Ärzte sagen einem das natürlich einfach so krass vor dem Bug, das mm. ist eine Verpflichtung, dass sie aufklären müssen. was mm. dann emotional mit einem passiert, das ist steht so ein auf einem anderen Blatt. Also mm. das, ähm, Ja, also als ich genau in der Situation war, haben mich quasi auch meine Eltern mit aufgefangen, dass ist so, oh Gott. Und ähm, ich habe da wirklich dann gesagt, okay, so ist es jetzt und mach das mit dem Social Freezing guck, was du dabei, also das, das Bestmögliche dabei ja. mhm. rauskommt. Mhm. Und dann habe ich für mich aber, ähm, also ich habe es gemacht und für mich war dann tatsächlich so, der Druck hat nachgelassen. Weil okay. ich für mich, das, für mich war wichtig, dass ich alles, was in meiner Macht stehe, mache, um es offenhalten zu können. Und mhm. für mich war es dann erledigt. Ich habe dann gesagt, okay, ich habe das jetzt alles gemacht, was ich machen kann. Und wenn jetzt der Traumprinz nicht in die Ecke kommt und ich quasi meine äh, Einzelreserve dafür nutzen kann, dann mhm. ist das so. Aber ich kann jetzt nicht mehr mir sagen, hättest du mal das gemacht. Das finde ich ja dann nicht mehr. Und das war für mich eine Erleichterung. Es Mhm. hat mir Druck genommen.
1: Wenn wir, wir gleich noch mal drauf ein, weil ich glaube gerade dieses Thema Druck, den man sich selber machen kann in dem ja. Thema, spielt eine ganz, ganz große Rolle, glaube ich. Du hast gerade so schön gesagt, die Ärzte knallen das so vor dem Bug. Ich hatte letztens mit einer Bekannten auch ein Gespräch über das gleiche Thema gehabt und da kam auch die Frage, wie gut sind unsere Ärzte eigentlich in dem Bereich auch emotional unterwegs, weil es ist ein so persönliches Thema. Für die ist das natürlich Alltagsgeschäft, die führen diese Gespräche, keine Ahnung, 30 Mal am Tag. Für dich ist das ist dieser eine besondere Moment und dann hast du jemanden, der knallt dir das dann einfach so hin, dass du das Gefühl, da können unsere Ärzte auch ein bisschen mehr Sensibilität auch manchmal lernen in diesem Themen, ja. wie ist deine Erfahrung da? <lacht> Absolut, ja, weil das fange ich jetzt quasi in meinem Kinderwunsch-Coaching auch auf, mhm. dass
0: eben das nicht so emotional läuft, dass die Ärzte meistens da im, im Geschäft drin sind und dass dann eben die Patientin ist eine Nummer. Mhm. Gerade Kinderwunschzentrum, in sehr vielen Kinderwunschzentren ist man einfach eine Nummer. Mhm. Also da Was? ist alles durchgetaktet, auch nach dem Zyklus und man mhm. kommt da reingeflitzt, dann ist irgendwann Entnahme oder Stimulation, kriegt Medikamente, zack, 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 zack und dann geht es direkt zum Nächsten. Ja. Das ist einfach so, weil bleibt nicht viel Zeit. Also ja. da hat man schon wirklich Glück, wenn, wenn man an eine Ärztin gerät, die sich vielleicht bei fünf Minuten länger Zeit nimmt.
1: Das Ganze ist ja, wie du gerade gesagt hast, auch ein ganzes Geschäftsmodell mittlerweile ja geworden. Krankenkassen übernehmen zum Teil ja die Kosten dafür, auch für die ganzen Medikamente, das alles aber eben nicht alles. Ähm, da werden wir mit sicher gleich auch noch mal kurz drauf eingehen. Aber wir waren ja noch nicht mit deiner Geschichte fertig und deiner persönlichen Erfahrung hier.
0: Ja, ja genau. Ja, und ich habe also auf jeden Fall das Social Freezing ja gemacht und das hat für den Druck hm und ich habe tatsächlich zu diesem Zeitpunkt auch damit angefangen, dass ich ähm, Persönlichkeitsentwicklung bei mir eher in den Fokus gerückt habe mhm. und ähm, habe mich entschieden, also das erste, das erste, wozu ich mich entschieden hatte, wo ich denke, okay, warum hast du eigentlich gemacht? Das war wieder der erste Impuls quasi, ich habe mich mit Meditation beschäftigt. Ja, ich hatte vorher mhm. nichts mit Meditation, gemacht. ich habe ähm, transmediale Meditation gelernt. So. Und das hat mir, also die Frau, bei der ich das gelernt habe, die sagt schon so, Simone, wenn du das lernst, Du wirst dein Leben nicht mehr wiedererkennen danach. Hm. Und ich habe gesagt, was ist denn da? Naja, und das, ich habe das halt zu, der, zu dem Zeitpunkt nicht als wahre Münze genommen, aber tatsächlich ist es so, seitdem ist also so viel bei mir ins Rollen gekommen. Ich habe das also gemacht und mache das auch immer noch und es tut mir gut. Und dadurch kam halt weiter mit der Persönlichkeitsentwicklung das Entschwung sozusagen. Ja. Und ich habe mich dann irgendwann entschieden, dass ich ähm, eine Coaching-Ausbildung machen möchte. Mhm. Und... Ja, das habe ich auch gemacht. Also ich habe mich dann halt dazu an, dafür angemeldet und dann kam irgendwie alles parallel sozusagen. Also ich habe meinen jetzigen Mann kennengelernt mit N30. Ja, vorher tausendfach Dating, Online-Portale, alles mögliche eingestellt, bla bla bla. Dann hatte ich irgendwann, wie ich mal sage, quasi Dating, Burnout. Ich hatte keinen Bock mehr auf nichts. gelassen mich alle in Ruhe. Brauche ich alles nicht. Von allem abgemeldet. Ein einziges Mal weggegangen und dann setzte sich neben mich. Wo ich denke, was ist denn jetzt? <lacht> ja, so spielt das Leben. Und Auf jeden Fall, so fing dann halt diese private Geschichte an. Das hat natürlich dann vorher, war der Kinderwunsch ja, naja, ich habe alles getan. Eher so im Hintergrund gerückt. Ich kann es ja nicht ändern. Und dann war aber so, oh, da ist ja jemand. (lacht) Da ist ja jemand.
1: Das verändert die Situation, ja. Mhm.
0: Genau. Ich bin seitdem in einer Patchwork-Familie. Das ändert natürlich noch meine Situation, noch mehr, weil mir dann natürlich seine Kinder jedes Mal, ich sage mal, so vorgesetzt wurden, so alle paar Wochen, so. Guck mal, bei anderen funktioniert es. Und bei dir? Wo ich dann dachte, scheiße. Also das hat zum Teil, Ta- also am Anfang war das noch nicht so extrem, weil ich dachte, auch komm, jetzt bist du halt Stiefmutter, der Name ist schon ätzend, den mag ich nicht, aber ich habe mhm. gesagt, dann nimm doch das so, du kannst das ja, das ist doch der Kinderersatz so ein bisschen halt. Mhm. Ist, ist nicht richtig, aber so ein bisschen halt, kannst du dir auch überlegen. Das, ja, ließ sich natürlich, ist es ist unrealistisch, das halt durchzuziehen auf, auf diesem Niveau, normalerweise. Und Natürlich hat dann irgendwann es auch bei mir angefangen, das hat mir nee, aber irgendwie will ich doch was Eigenes. Ne? Und dann fing es halt an. Dann fing es bei mir halt an, dass ich dachte, ich will aber jetzt doch was Eigenes. Und wie war es denn, du bist ja eh in, in, schon in der Menopause. Die Ärzte hat mir zwar gesagt, ich bin nahe der Menopause, aber mein Kopf machte daraus, du bist das doch eh schön. schon, ist doch schon vorbei. Ja. Das war tatsächlich, also mein Set war wirklich extrem bei mir. Mhm. Und also mein Mann ist es quasi zu verdanken, weil er sagte, Simone, das klappt auf jeden Fall auf normalem Weg, ganz normal, bleib ruhig. Und ich habe gesagt, was erzählt der denn eigentlich? Ich war richtig so, was erzählt er mir denn da? Naja, und ähm, wir haben halt äh, Kinderwunschzentren, alles wegen mir, haben wir es äh, durchgezogen, sind halt dahin. Auch da habe ich dann halt kennengelernt, dass man, wie man halt quasi eine Nummer ist sozusagen. Mhm und mit den Medikamenten und so weiter und die ganze Prozedur, was ich halt beim Social Freezing ja auch schon gemacht hatte, aber halt jetzt weitergeführt wurde, mhm. das hat nicht funktioniert. Das hat die ganze Zeit nicht funktioniert und jetzt ja, zweieinhalb Jahre hat es halt einfach nicht funktioniert. Mhm. Und ich bin immer frustrierter geworden und habe dann nur gesagt: Wieso? Was ist eigentlich mit mir jetzt wieder falsch? Und dann kommen eben diese Gedankengänge. Ja, warum mhm. ich? Ich bin irgendwie nicht richtig Mutter oder nicht richtig Frau. Ich, ich bin halt einfach nur, nur halb da. Ja, ich bin und alle anderen kriegen das Einfachste hin, nur du nicht, ist ne? mhm. klar. Also da ist man richtig mit sich total, dreht
1: man sich da durch den Wolf. Also, Wie ist es dir ergangen, wenn du ähm, andere Kinder gesehen hast, also wenn du dann Mütter gesehen hast oder, die Sch- oder Schwangere gesehen hast oder irgendwelche mit einem kleinen Kinderwagen durch die Gegend gefahren? Kam da direkt so ein Neidfaktor auch auf?
0: Ja. Schwangerschaftsneid, total. Mhm. Ich konnte die gar nicht angucken, wo ich denke, boah, du frisst die gleich auf. Du bist da echt. Mhm. Ich fand es furchtbar. Mhm. Ich habe immer nur gesagt, ey, hast du das verdient? Ich habe wirklich so, hast du das überhaupt verdient?
1: Ja, so also <lacht> bewerten es dann rein. Ne? Also Super. ich habe einer guten Freundin von mir, die ähm, hatte das auch, wenn die dann Personen auf der Straße gesehen hat und die fand, die sahen nicht so aus, als wenn sie es verdient hätten, aus welchen Gründen auch ja, ja, immer, genau. die dann vielleicht mit der Zigarette über den Kinderwagen sich lehnten, nach dem Motto, und ja. wie kannst du äh, ein Kind bekommen und ich äh, kann das nicht. Also man kommt sehr stark in so ein Bewertungsthema rein und vergleicht sich dann auch, glaube ich, ganz stark dann äh, damit. Okay. Mhm.
0: Ich habe mir selbst das Leben schwer gemacht, total. Ja. ja, und dann ähm, kam auch wiederum irgendwie so der Impuls, okay, jetzt guck doch noch mal, was man noch alternativ alles machen kann. Also natürlich mhm. habe ich die ganze Zeit gegoogelt, alles mögliche ausprobiert, Tees, geschlürft und so weiter. Das hat ja alles nicht funktioniert. Und dann kam eben für mich der Impuls, okay, jetzt geh noch mal in ein anderes Kinderwunschzentrum und schau doch mal da nicht zu behandeln, sondern lass dich da einfach mal ein ähm, bisschen aufklären, informieren, was es sonst noch alles gibt, alternativ. Mhm. Und ähm, dahingehend bin ich dann zu TCM gekommen, also für mich in dem Sinne Akupunktur. Mhm. das habe ich dann ausprobiert, obwohl ich da eigentlich, oh Gott, mit dem Näh, nee, find ich finde furchtbar, das war mhm. auch nicht meins. Aber ich habe gesagt, was macht man nicht alles, um sich die, den, den Plan irgendwie, um die Hoffnung wieder aufrechtzuerhalten. Und ja, das war mein Weg. Also ich sage jetzt immer, man muss seinen eigenen Weg finden. Also für mich war es die Akupunktur. Mhm. Drei Monate später habe ich dann den ersten allerersten äh, positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehalten. Und ich habe nur gesagt, so, was ist das? <lacht> Kann das denn sein? Ja. Ja, und es konnte sein. Ich habe mich total gefreut und nach sechs Wochen war schon wieder alles vorbei. Fehlgeburt mhm. und ich war total fertig am Boden mhm. und habe nur gesagt, oh, jetzt ist, also mir sei es nicht gegönnt. Ich, ich habe dann wieder genau diese Spirale weitergeführt mhm. und habe mich aber mit meinen Mitteln, die ich selber im Coaching gelernt hatte, tatsächlich wieder rausgezogen, auch mit mhm. der Meditation und so. Habe alles an mir angewandt, was man so anwenden kann. Habe mir allerdings auch einen eigenen Coach an die Seite genommen, um mir helfen zu lassen, und ähm, somit hat es funktioniert. Ich war dann halt, ich glaube, zwei Zyklen danach war ich wieder schwanger. Mhm. Und dieses Mal habe ich auch dann, ich glaube, also ich habe mich erst nicht freuen können, weil ich dann immer wieder Angst hatte, dass Nein. es schief geht. Aber nach drei Monaten ich, war ich felsenfest auf einer Barzeuge. Danke, ich bin jetzt bald Mama. Mhm. keine Ausreden. Ich war ja dann, ich war 41, als, das, als ich diesen Test in der Hand gehalten habe. Und hey. alle rundherum, oh Simone, Risiko, schwanger. Ja, ja. Ob das gut geht, das <lacht> Gesagt und ich habe gesagt, mhm. erzähl mir nicht so ein Bullshit, kannst du dir selber erzählen, nicht mir, kannst es bei dir behalten, ich möchte davon nichts wissen. Mhm. Und so habe ich echt alles von mir ferngehalten, ich habe mich wie in so einem Kokon be- bewegt, habe mir mhm. gesagt, das klappt, alles gut, fühlte sich total gut an und bis zum Ende, es war eine wunderschöne Schwangerschaft und ja. ja.
1: Und heute ist er schon zweieinhalb Jahre alt.
0: Genau, genau. Und daraufhin, dass das schließt sich dann der Kreis, hat sich dann ergeben, weil ich, ich hatte mich ja zur Coaching Ausbildung angemeldet und ich hatte ja vorhin gesagt, es hat sich alles auf einmal irgendwie. Ich, hatte, mhm. ich war dann, ich war schwanger und ich hatte mich zum Coaching Ausbildung angemeldet. Ich so Scheiße, jetzt bist du, bist du beim Coaching und dann mit der dicken Kuh danach und habe gesagt, ja, so sei es dann, ne? soll anscheinend so sein. Und dann habe ich halt in der, in der Coaching-Ausbildung schon gesagt, ja. Und das ist dann halt mein Bereich, ne? weil alle hatten überlegt, in welchem Bereich möchten sie tätig werden. Die gucken mich alle nur an, Simone. Ist doch klar, was du machst. Ne?
1: <lacht> es ist schön, wenn es so einfach gemacht wird.
0: <lacht> genau. Also, ich sage, es ist, ist so Gebung, ja. Manche Dinge ja. sind einfach so.
1: Aber in dem Sinne muss, also ich weiß nicht, ob du daran glaubst, aber ich finde ja so ein bisschen, wenn ich mir deine Geschichte so anhöre, angefangen von dem Moment an, wo du für dich entschieden hast, mit der Meditation zu beginnen, mit, mit dem Thema persönlicher Weiterentwicklung zu beginnen, haben sich ja bei dir ja Stein nach dem anderen um ins Rollen gebracht. Sei es, dass du deinen Mann auf einmal kennengelernt hast, daraufhin ist ja dann auch hinter die Schwangerschaft resultiert, während du das gemacht hast, der Wunsch, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Es hat sich ja dann das gefügt dadurch, dass du gewusst hast, in welchem Bereich willst du reingehen, den du jetzt ja auch erfolgreich begleitet das, an sich ist es ja schön, wenn man sieht, dass man einmal den ersten Schritt in eine Richtung bewegt, dass auf einmal so ein, ja, sozusagen einfach was in Bewegung setzt und einfach so Dinge dann auch einfach passieren, auch wenn man vielleicht am Anfang gar nicht genau weiß, wo die Reise mal hingeht, aber dass sich dann eins zum anderen so fügen soll dann auch. Genau. Jetzt hast du. Sorry. Ich Wollte dich nicht unterbrechen gerade.
0: Nein, nein, ich wollte nur sagen, das ist absolut so. Es ist einfach alles, ich sage, seitdem ist es im Flow. Also wenn ich die Außenstehenden sage, was machst du da eigentlich alles die ganze Zeit auf einmal? Hm. Also alles auf einmal, nicht so? Ich weiß auch nicht, es ergibt sich alles irgendwie so. Keine Ahnung, ich fließe einfach
1: so mit. Aber ich sagen, es fließt einfach so mit, es fühlt sich aber dann auch gar nicht so ähm, verkrampft an, weil es sich irgendwie ineinander einfügt und sich ja. deswegen auch rund anfühlt. Und dann, ähm, ich glaube, das ist ja das Wichtigste generell, wenn man ja auch seine Leidenschaft finden möchte, ja auch in sich reinzuhören irgendwie, wie fühlt sich das an? Und wenn sich das gut und rund anfühlt, dann scheint es ja richtig zu sein. Ähm, da muss man nicht mehr weiter suchen und dann, dann kann man auch, glaube ich, viel mehr stemmen, als man vielleicht vorher glaubt, ähm, weil es einfach zu einem passt dann. Ähm, Lass uns noch ein bisschen über das Thema Kinderwunsch generell sprechen, weil wir haben im Vorgespräch ja so ganz klein bisschen uns schon mal ausgetauscht. Wir wissen beide, dass Kinderwunschzentren, ich will nicht sagen, die sprießen ja bald irgendwie äh, wie Pilze aus dem Boden, aber es gibt wahnsinnig viele. Das heißt offenbar, der Bedarf ist da. Es gibt offenbar immer mehr Familien, die Probleme haben, ein Kind auf normalem Weg zu bekommen. Ähm, Was glaubst du, woran das liegt, dass das gerade so vermehrt der Fall ist?
0: Also zum einen ist es so, dass Frauen immer später diesen Kinderwunsch halt ausleben, ja, die mhm. möchten eine Karriere machen.
1: Mhm. Das, was
0: ich halt gemacht habe, dass ich, ich halt die ganze Zeit abgearbeitet habe. Oder, dass man eben lange einfach keinen richtigen Partner hatte. Mhm. Und dass äh, auch da tatsächlich nicht so ist wie früher, dass der Mann sich als Versorger sieht, ja, sondern dass er halt äh, eher so, naja, die Frau ist ja selber der, der Versorger und ich brauche da irgendwie nichts zu machen und sehr... Ja, die fahren nicht mehr sehr, also man kann das ja nicht alle über einen Kamm scheren, aber mhm. viele sind einfach nicht mehr so verantwortungsbewusst, ja. Die sagen sich, ich habe noch ganz viel Zeit. Und das sagen sich Frauen allerdings auch, ich habe da noch ganz viel Zeit. Ich will jetzt mhm. erstmal leben, Karriere machen, Spaß haben, reisen. Und ja, dann rächt sich das halt, das heißt rächt sich. Also es zeigt sich ja halt dann irgendwann, wenn man halt dann in einen Punkt kommt und sagt, okay, oder wenn es vielleicht irgendwie nicht mehr geht, dass mhm. man halt sagt, jetzt möchte ich aber gerne das andere, dann steht man halt da stell fest, oh, war doch nicht
1: mehr so einfach. Ja, gesagt hast du es ja auch schon mal erlebt, dass äh, genau die Leute, die sich das mal so einfach vorgestellt haben, haben das mal so ein bisschen hinausgezögert, das Thema, und dann sagen die, keine Ahnung, mit 34, so, jetzt möchte ich gerne ein Kind bekommen, und dann klappt das nicht von jetzt auf gleich. Das ist ja, glaube ich, für manche Leute auch eine ganz große Unterbrechung von dem Gefühl, es muss alles so nach Plan funktionieren. Und wenn, glaube ich, ein Bereich im Leben, und ich muss schon fast sagen, Gott sei Dank, nicht nach Plan funktioniert, dann ist es ja eigentlich dieser hier, ähm, und den man eben nicht einfach wie, eine, wie ein Termin ein Meeting planen kann dann der, der Kinderwunsch. Erlebst du so häufig, dass sie dann überrascht sind und dann gar nicht so genau wissen, oh Gott, was mache ich denn jetzt, aber ich muss auch jetzt in den nächsten zwei Jahren mein Kind kriegen, weil dann habe ich ja wieder das und das vor?
0: Ja, schon, obwohl viele haben davor eher Respekt, dass sie sagen, okay, dann ist das, dann ist das ganze Leben ja irgendwie anders und dann was, was ist denn dann eigentlich? Mhm. Habe ich dann überhaupt noch irgendwie ein Leben, wo ich dann denke, natürlich stellt sich alles auf den Kopf, ja, es wird sich alles ändern, aber es wird sich alles neu sortieren. Mhm. Da kann man auch keine Planung dann machen.
1: Ja, Was ist denn so äh, der Ansatz, wenn die Menschen jetzt zu dir kommen? Haben die dann schon selber was probiert und wissen dann nicht so genau weiter? Oder ab welchem Punkt in ihrer äh, Reise kommen die zu dir, wo du ansetzt mit ihnen?
0: Unterschiedlich. Also es gibt halt die Single-Frau, die jetzt seit Ewigkeiten Single ist und wirklich Angst hat, dass sie einfach das Schönste verpasst und mhm. dass aber der Partner irgendwie nicht in ihr Leben äh, treten will. Mhm. Oder es gibt diejenigen, die schon äh, sechs Kinderwunschzentren durch hat und irgendwie funktioniert das nicht. Und sie weiß auch gar nicht, warum, weil vielleicht der Arzt dann auch sagt, ja, es ist so peinlich, alles in Ordnung. Mhm. <lacht> also, was die haben. Und ja, also wirklich versch- und ganz, ganz unterschiedlich.
1: Mhm. Jetzt, ähm, du hast gerade ja schon gesagt, das kann ja durchaus sein, dass es erstmal medizinisch gesehen auf den ersten Blick erstmal alles in Ordnung ist und trotzdem sich jetzt kein Kind einstellt. Ähm, wie arbeitest du damit? Denen? Ist das oft ein Mindset-Thema, wo du das Gefühl hast, also ich persönlich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Personen sich auch immer weiter unter Druck setzen, auch als Paar. Weil es ist ja, das eine ist jetzt so, ich jetzt als Frau zu sagen, weil man als Frau logischerweise das Kind bekommt. Das andere ist ja auch, wie ist das für mich auch als Paar in einer Beziehung, wenn dieser Wunsch da ist und aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, funktioniert? funktioniert. Wie stark ist dieses Mindset, dieses Kopfthema da einfach auch mit drin und wie arbeitest du hier damit?
0: Also das Kopfthema ist auf jeden Fall bei fast allen ganz, ganz stark dabei. Gerade bei denen, wo schon ganz, ganz viel probiert wurde Mhm. und wo irgendwie bisher aber alles anscheinend entweder funktionieren sollte oder wo eben auch gesagt wird, nee, da müssen Sie ähm, jetzt vielleicht 1-Cent-Spende oder sowas in Betracht ziehen. Es ist immer das Mindset, was dann dahinter hängt oder die Glaubenssätze, die man dann halt von, von früher ja, hat, ja, dann, die kommen dann alle erstmal hoch. Mhm. Und äh, ja, sehr viele Ängste sind halt, gehen dann halt ähm, quasi ins Bewusstsein. Und da gehen wir halt konkret dran. Also das eine ist, dass man erstmal rausfiltert, was, was geht überhaupt im Kopf ab, ja, mhm. dass diese Gedankenkreise erstmal Gesehen werden oder bewusst erstmal wahrgenommen werden. Viele merken dann einfach, sie sind erschöpft, sie haben keine Energie mehr. Und wenn ich dann sage, ja, du kreiselst ja auch ununterbrochen um das gleiche Thema, was, was, wie soll es auch anders sein, dass du erschöpft bist am Ende des Tages? Also ja. das kann sein. Oder der extreme Druck, der, einem, der, einem, der man einem, ja, der, die Frau, die sich quasi selber macht, ja, wenn man halt dann einfach alles Mögliche probiert und an sich zweifelt mittlerweile, dann ist man wirklich, setzt man sich selber extrem unter Druck. Mhm. Dann da gibt es verschiedene, also dass man für sich rausfällt, welche, welche Möglichkeiten es gibt, um einfach in die Entspannung zu kommen, ja, mm. also entweder Meditationen oder ähm, ja, also es gibt wirklich verschiedene, verschiedene Techniken, ja, die man anwenden kann, mm. um halt die Frau dann runterzubekommen, da muss man halt auch gucken, welche funktioniert bei der Frau, es gibt manche, die sagen, okay, Meditation ist so gar nicht meins mm. und ähm, selbst dann würde ich aber sagen, probiere es trotzdem erstmal aus, weil ich war ja auch mit <lacht> Meditation, lass mich in Ruhe, das kann sich alles noch ändern, deswegen sage ich mir immer alles ausprobieren und dann gucken wir mal,
1: ja, wie ist diese Frage auch danach, wer ist schuld? Also gibt ist das auch so eine Diskussion, die ja dann tendenziell natürlich bei Paaren vielleicht eher häufiger aufkommt, auch zu sagen, weil einer von beiden vielleicht auch die medizinische Ursache dafür ist, weil es nicht klappt. Gibt das auch Diskussionen? Erlebst du da auch? Du musst ja schon auch so ein bisschen Beziehungscoach, glaube ich, ja auch damit reinbringen, ja. weil es ja für Paare auch eine sehr belastende Situation ist.
0: Ja, ist tatsächlich so, vor allem weil gerade bei Kinderwunsch auch Mann und Frau komplett anders ticken, meistens zumindest. Die Mhm. Frau ist natürlich auch sehr viel mehr involviert mit Medikamenten zum Teil, wenn es ins Kinderwunschzentrum geht, obwohl der Mann auch Medikamente bekommt, aber wesentlich weniger. Also die haben ja wirklich im Zweifelsfall nur Vitaminchen zu schlucken Mhm. und das ist natürlich etwas, wo die Frau dann sagt, Okay, ich bin so unter Druck gesetzt und ähm, ich hätte mal gern, dass mein Mann mir etwas abnimmt, so ungefähr. Mhm. Und äh, der Mann sich aber auch unter Druck zurücksetzt, weil er denkt, okay, seine Männlichkeit ist da überhaupt nicht äh, irgendwie, ähm, ja, wenn dann, also künstliche Befruchtung oder da was dann so, ja, das ist ja eigentlich nicht das, was er sich vorstellt. Also es gibt dann auch die das, was man, also das, was man sich quasi immer unter Kinderkriegen vorgestellt hat, wie es funktionieren sollte, mhm. und wie es dann halt nicht so ist. Da sind ja ganz verschiedene Gedankengänge und wenn der, der Mann kann da anders denken als die Frau. Und wenn man halt nicht genauer kommuniziert in diesem Fall, dann gibt es halt oft, dass es halt dann knallt oder dass es einfach ein bisschen kriselt, kann man, kann man sich ja auch manchmal sagen, aber oftmals ist es dann halt, dass man sich, dass man halt einfach ja sich vielleicht streitet oder einfach dann auch selber irgendwie traurig wird. Und mhm. dann muss man halt einfach die Wege finden, dass man wieder am gleichen Strang zieht und dass man eben überhaupt nicht sich diese Schuldfrage stellt.
1: Das heißt, würdest du auch empfehlen, wenn jetzt Paare vor der Situation stehen, auch immer als Paar gemeinsam zu dir zu kommen, weil man dann auch diesen gesamten einheitlichen Ansatz da auch am einfachsten verfolgen kann, ja, oder?
0: Also ich coache die Frau, aber ich habe jetzt auch, dass der Mann eben
1: dann im Hintergrund ist und dann, ja, mein Mann
0: hat übrigens die Frage. (lacht) ja ja, aber ich kriege halt natürlich die Geschichten mit, die im Hintergrund laufen oder während, also dazwischen mhm. in Phase, wenn wir zwei, zwischen zwei Coaching-Sessions, ja, diese Woche hatten wir dann wieder dieses Thema und natürlich ist es dann, dann sage ich, okay, versuch mal das und das, weil oftmals will man ja nicht dann irgendwie dran rumoperieren, derjenige will ja vielleicht gar nicht gecoacht werden, ja, also mhm. dann sage ich immer, naja, man kann ja, man muss einfach dann sich zusammensetzen und reden darüber und mhm. verschiedene Wege versuchen und Ja, kann aber dann nicht irgendwie davon ausgehen, dass derjenige dann offen dafür ist. Mhm. Vor allem, weil der Mann oftmals auch ganz anders darüber denkt. Also Männer haben halt anderen Kinderwunsch meistens. Mhm. Also nicht so, also bei Männern stelle ich oftmals fest, dass sie ein bisschen entspannter dabei
1: sind. Okay. Ähm, Würdest du sagen, das liegt daran, weil sie auch im Endeffekt nicht in der Verantwortung sind, das Kind zu bekommen? Oder woran machst du das fest, dass das anders ist?
0: Also, viele, bei vielen ist es so, dass sie einfach diesen Druck noch gar nicht so spüren. Ja, die möchten das jetzt zwar gerne, aber sagen, ja, gut, also ich, ein bisschen flexibler. Hätte, ich hätte ja theoretisch noch ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Das ähm, ist es vielleicht, ja, und also von dem medizinischen her können sie auch gar nicht mitreden. Die haben ja gar nicht die ganzen, müssen die sind, also da ist es eher andersrum, dass sie sich manchmal hilflos fühlen, weil mhm. sie sehen nur, dass die Frau alle möglichen Spritzen da sich setzen muss. Und dann sage ich dann immer, okay, dann binde ihn doch mit ein, dass er die Spritze aufzieht, dass er irgendwie, keine Ahnung, desinfiziert mhm. und was weiß ich, dass die das gemeinsam machen können. Weil mhm. er dann daneben sitzt und dann hat er nichts zu tun und fühlt sich eigentlich so, ja, was mache ich denn hier eigentlich? Ja. Wo fühle ich denn eigentlich da?
1: Ja. Jetzt haben wir ähm, in Deutschland ja die Situation und wahrscheinlich auch weltweit, vermute ich mal, dass wir immer mehr an den Punkt kommen. Wir haben eben schon darüber gesprochen, die Kinderwunschzentren werden immer voller, also immer mehr Paare sind ja auch davon betroffen. Ähm, Wie geht die Gesellschaft damit um? Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, das wird immer so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand äh, gemacht und darüber gesprochen. Also ich kenne jetzt mehrere Bekanntenkreise, Bekanntenkreis, die selber betroffen waren, auch auf unterschiedlichste Art und Weise hinterher zu ihren Kindern, die meisten, glaube ich, gekommen sind, mit wenigen Ausnahmen. Aber ich habe immer den Eindruck, das ist ein Thema, es wird nicht gerne darüber gesprochen. Warum ist das so oder wie empfindest du das?
0: Ist es ist nach wie vor einige, also unerfüllter Kinderwunsch ist tatsächlich, würde ich sagen, immer noch ein Tabuthema. Es wird zwar immer immer mehr darüber gesprochen, aber halt mehr unter, hinter der vorgehaltenen Hand. Also dem Arbeitgeber sagt man das ja schon mal gar nicht mehr, weil das mhm. halt äh, schädigend ist, auf jeden Fall. Mhm. Also bei den meisten zumindest, nicht bei allen tatsächlich, aber bei sehr vielen ist es halt einfach so. Und deswegen wird es erst gar nicht gesagt. Ja, und wenn man halt im Freundeskreis Bescheid gibt, dann ist eher so, ja, sei doch mal entspannt, fahr doch mal in Urlaub. Also diese, da kriegt man auch keine richtigen Ratschläge. Und deswegen Mhm. ist es eher so, dass man das wenige darüber sprechen. Mhm. Deswegen kommen auch viele Frauen einfach zu mir und sagen, ja, ich kann einfach niemanden zum Reden.
1: Mhm. Ich
0: ich habe keine Möglichkeit darüber zu reden.
1: Mhm. Ist vielleicht auch ähm, schwierig, jemanden zu finden im Bekanntenkreis, wenn die selber nicht so eine Situation gehabt haben oder man hat äh, so die Bekannten, wo man das Gefühl hat äh, beim ersten Schuss ein Treffer und alles war wunderbar. Und die können sich gar nicht vielleicht vorstellen, dass es bei anderen eben anders ist und vielleicht mit ganz anderen Herausforderungen in, kombiniert ist dann auch.
0: Ja, also die, wo es dann sofort funktioniert hat, ja natürlich, die wissen gar nicht, wovon die Frau dann redet, ja das die haben da auch gar keine, wie sollen die dann auch darauf antworten, weil sie können sich das nicht vorstellen. Also das ist ist einfach so. Ich wollte noch gerade irgendwas, jetzt ist ist der Gedanke wieder entfallen, was ich sagen wollte. Reden ein bisschen weiter
1: verhindert. Ja, es war ja auch völlig gemeint von, von mir mit dieser Frage, da um die Ecke zu kommen, das sehe ich ein. Ich habe dir den Gedanken geklaut. Ähm, noch, vielleicht einmal ganz kurz abschließend. Ähm, jetzt bin ich ähm, Paar, Single Frau, wie auch immer, ähm, sitze zu Hause und denke mir so Thema Kinderwunsch und irgendwie weiß ich noch nicht so genau, ähm, an wen ich mich wenden kann. Wo setzt du ein? Machst du ein Erstgespräch mit dir, um überhaupt zu gucken, ob die Chemie stimmt, ob du äh, bei dem Thema äh, oder bei der Situation helfen kannst? Wie gehe ich mit dir in Kontakt und wie läuft das erstmal? Mal ab, wenn ich zu dir kommen möchte,
0: also zu mir kommen kann man auf unterschiedlichsten Wegen. Also, ich finde aber die meisten Kunden über entweder Social Media, über Facebook, über Instagram oder LinkedIn mhm. und ähm, veranstalte auch äh, also Kinderwunschwochen, heißen die bei mir. Oder ich habe letztes Jahr einen Kinderwunschkongress veranstaltet, darüber, dass eben auch Mund zu Mund Propaganda ich habe das gehört und so weiter und so fort. Mhm. Und darüber ähm, lerne ich meine Kunden kennen und die buchen sich dann ein Erstgespräch bei mir, sodass wir erstmal gucken können, passt es so und in welcher Situation ist die Frau und was ist überhaupt bisher passiert, damit ich ein bisschen was mehr erfahren kann und damit wir auch gucken können, ob die Chemie passt, ja. ja. Und ob ich auch helfen kann, ja, ob da, ähm, ob da ein Weg, gemeinsamer Weg ist, dass ich mir das vorstellen kann, dass auch die Frau die Hilfe möchte. Hm. Und, ja, das sind halt verschiedene Faktoren, die dann einfach
1: abgeklärt werden. Genau. Ja. Und äh, vielleicht noch äh, abschließend, äh, obwohl ich ich könnte mit dir zwar noch lange über das Thema sprechen, weil es ja so äh, viele Facetten einfach auch mitbringt, aber ich glaube, eine wichtige Sache, die man einfach ruhig sagen darf, für die Paare oder für die Frauen, die das gerade betrifft, ihr seid da nicht mit alleine. Das ist ja bei ganz vielen Situationen ja so, wo man denkt, äh, man ist selber in seinem Kopfkino so dermaßen gefangen, man hat das Gefühl, mir geht das so, ich habe das Problem hier gerade damit und das ist eben in diesem Thema definitiv nicht der Fall. Das kannst du glaube ich, auch so bestätigen. Oder?
0: Ja, definitiv. Und die meisten Frauen denken, dass sie damit alleine sind, wo ich sage, hm. nein, auf jeden Fall nicht. Also erstmal unerfüllten Kinderwunsch haben sehr, sehr viele Frauen, wirklich ob jetzt Single oder mit Partner, sehr viele Frauen haben einfach diesen Kinderwunsch. Und wenn er im Hinterstübchen ist und eben die Karriere jetzt im Vordergrund, wenn man sie darauf anspricht und das Thema ein bisschen verdichtet, dann kommt so, ja, eigentlich möchte ich doch Kinder haben. Und Schupp haben wir dann, okay, wir haben Kinderwunsch, ja. Hm. Und sehr, sehr viele Frauen, das, das ist nämlich das, was ich vorhin noch sagen wollte, von wegen Tabuthema, haben natürlich auch Fehlgeburten, ja. Spricht mhm. auch gar keiner darüber. Ist ein Tabuthema total. Ja. Und ähm, Also ja. ich coach ja vermehrt, ähm, in Anführungsstrichen, ältere Frauen. Also, also wenn halt wirklich die, die biologische Uhr tickt. Und das ist auch ein Tabuthema, ja. Weil mhm. mit 40, das magische Alter 40, da kriegt man eigentlich kein Kind mehr. Also mir hat man auch gesagt, du fängst jetzt mit Kinderkriegen an, wenn andere schon längst fertig sind. <lacht> Ja, also von der Gesellschaft ist es halt wirklich vorgelebt, sozusagen, dass man jünger Kinder bekommt und dass es nicht üblich ist, dass man halt einfach mit 40 erst damit anfängt, darüber nachzudenken. Ja, also einerseits sagen Sie ja natürlich, dass Frauen auch Karriere machen dürfen und so weiter und so fort, aber die Konsequenz daraus, dass Karriere und Kind, ja, gut mit mit Hilfe sozusagen. Natürlich ist alles machbar. Aber normalerweise, das, das in dem Sinne, denkt die Gesellschaft ja nicht. ja, Weil auch da ist dann wieder, es sind so viele Tabuthemen. Also einerseits dürfen oder sollen Frauen Karriere machen. ja, Und sie sollen auch spät Kinder kriegen und eigentlich auch beides kombinieren. Aber bitte auch keine Rabenmutter sein, weil man muss sich ums Kind kümmern. Und dann denkt man sich auch, ja, was ist denn jetzt eigentlich? Was soll ich denn jetzt eigentlich sein? Was darf ich denn sein? Mhm. Da sage ich immer, bleib bei dir. Mach das, was du dir wünschst, was dein Herz dir sagt, was dein Partner sagt. Und dann mach das einfach.
1: Wo wo man schon fast quasi in ein separates neues Thema reinkommen würde. Wie Mhm. sind wir heute als Gesellschaft darauf ausgerichtet, eine Familie und berufliche Wege miteinander zu kombinieren und in Einklang Mhm. zu bringen? Wie stehen wir da mit Kindergärten, Kitas und so weiter und so weiter? Oder wie geht die Gesellschaft generell damit um? Das äh, wäre, glaube ich, eine separate Folge. (lacht) Definitiv. Simone, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz doll für deine Zeit hier und für den Input zu dem Thema. Ich finde es wahnsinnig spannend und für alle, die sich dafür interessieren, mit Simone hier in Kontakt zu treten, wir werden natürlich die E-Mail-Adresse hier verlinken und auch wirklich hier nochmal, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt da bisher ähm, den Eindruck, ihr seid da eher alleine unterwegs, hier ist eine super Anlaufstelle, um euch genau darüber auszutauschen, weil ihr seid eben nicht die Einzigen, die mit dem Thema unterwegs sind und die da Fragen zu haben und da ist Simone auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Adresse, an die ihr euch wenden könnt. Ihr habt es gehört, sie hat die Geschichte selber durchlebt, sie Weiß also auch, wovon sie spricht. Das finde ich immer auch bei so einem Thema echt wichtig. Das bietet, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz tolle Verständnisbasis. Von daher nochmal, Simone, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier in in meinen Podcast hier mit reinzukommen mit dem Thema und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Und ähm, wir hören uns auf jeden Fall nochmal wieder, würde ich sagen. Ja, danke dir für das Gespräch. War sehr schön. Danke dir und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, tschüss. Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt Mal dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen
1: Menschen.